0: این تیکری که شنیدی چی تو ذهنتون اومد؟ تعقیب و گریز ها و آلفا تو های تنگ و سنگفرش شدهتون مافیا مافیابازی و لینو و فرانکو نرو و ماستریانی و میشل پیکولی چطور؟ این قسمت درباره ایتالیاست ولی نه این چیزایی که گفتم، درباره ادبیات ایتالیا و یکی از ترین، مشهورترین، پولسازترین و نویسنده های چند دهه گذشته ایتالیا، یعنی استفانو بنی!
1: Salam e una che la una d'amore la per
0: la من مهدی سایبیم و شما دارید به سومین قسمت از پادکست پرز گوش میدید که به استفانو بینی میپردازه و هفته دوم اسفند ماه 1399 پخش میشه. این پادکست در هر قسمت به هنر، ادبیات و بقیه چیزا میپردازه و این قسمت به ادبیات و تقریبا هیچی هنر و بازم هیچی بقیه چیزا خواهد پرداخت. این قسمت رو خواستم باب دو دسته از دوستانمون بسازم. اول اونا که از زمان زیاده دو قسمت قبل شاکی بودن و دوم اونا که گفتن مهدی چرا بیشتر داستان نمیخونی. پس این قسمت کوتاه‌تره، حرفهایی که درباره نویسنده میزنم کمتره کلن یه بخشه، گفتگوی در کار نیست و فقط چهار داستان کوتاه ازش خواهم خوند. پس شروع کنم و کمی از اصفهان و بنی بگم که اون رو به عنوان یک شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، نمایشنامه‌نویس، نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما می‌شناسیم. همین اول کار درباره تلفظ اسمش بگم یک آکسون ریزی روی نون بنی داره و استفانو هم سری خونده میشه مثل استفانو بنی ولی خب من تا آخر این قسمت راحت تر خواهم خوندش. دلیل کوتاه بودن این گفتن دربارهش بارش همشم هم به خاطر کم شدن زمان نهایی این قسمت نیست. یک دلیلش اینه که بینی خیلی دروغ در مورد خودش توی مصاحبه هاش تحویل مصاحبه کننده هاش میده. به قول یه جایی که نوشته بود بینی 12 تا حالا دوازده تا بیوگرافی کاملا متفاوت از خودش به نگارا گفته که هیچ دوتایش هم شبیه هم نیستند ولی به هر حال. و برای اینکه بهتر بشناسیمش من از اون بیوگرافی استفاده میکنم که بیشتر از همه به همون استناد کنند و توی سایت خود بنی هم همین گذاشته شده و باقی اطلاعاتش رو هم از گوگل بوکس درآوردم و دیگه اینا که نمیتونن دروغ باشن استفانو بنی سال 1947 توی بولونیا ایتالیا به دنیا اومده. یعنی الان چیزی حدود 73 سالشه تا جوونیش حرفه فوتبال بازی میکرده و توی یکی از تیم شهر بولونیا که احتمالا خود تیم بولونیا بوده برای تیم رده های سنی این تیم بازی میکرده. بعد خیلی زود دچار یک مصومیت خیلی شدید میشه و مجبور میشه فوتبال رو بذاره کنار. بعد این مصومیت بوده که تا چند سال سه تا کار را همزمان با هم انجام میداده، زیاد سفر کرده، زیاد نوشته و زیاد هم الکل خورده. بعد تصمیم گرفته بره دانشگاه، توی سه رشته مختلف، توی سه دانشگاه مختلف ثبت نام کرده و توی هر کدوم مدتی رو گذرونده. ولی به قول خودش آدم مناسبی برای محیط آکادمیک نبوده و از هر تا انصراف داده و رفته روزنامه نگار شده و اتفاقا اولین نوشته رو هم برای روزنامه نوشته. حتی اولین شعرهای هم که ازش چاپ شده شعرهایی بودن که سال 1967 تو یک روزنامه چاپ میشه. اولین کتابش در 1976 و آخرینش هم هم چند ماه پیش چاپ شده و کلن حدود 20 خورده ای کتاب نوشته. این خورده ای به خاطر اینه که بعضی از داستانهاش توی چند تا مجموعه داستان کوتاه مشترک با چند نفر دیگه هست که خب تعدادشون کمم نیستن. تقریبا همه کتابهاش به انگلیسی و چند تاش به چندین زبون مختلف هم ترجمه شدن. به فارسی هم ازش شیشت کتاب ترجمه شده که اولین اونها در سال 1383 و آخرینشون هم همین امسال چاپ شدن و من بعد از این حرف های ابتداییم داستانهایی رو از ست این شیشت کتاب خواهم خوند. کلا بنی رو به عنوان یک نویسنده با اثاری پرفروش میشناسند و توی ایتالیا که خیلی محبوبه ولی جالبه بدونید بعد ایتالیا توی چین هم خیلی محبوبه و ترجمه چینی کتابهاش پشت سر هم به چاپهای بعدی می رسند و خب گویا چینی ها با کاراش خیلی ارتباط برقرار می بنی از دوستان صمیمی داریو فو نماشنامه و آرتیست مشهور ایتالیایی و همچنین پاولو روسی هم هست و سالهاست با اینا همکاری مستمر داشته و توی یکی از فیلم های بلندی هم که ساخته هر دو نفر براش بازی میکنن. البته خودشم توی چند تا فیلم بازی کرده که چون فکر میکرده بازیگر خوبی نیست و به اصرار دوستاش بازی کرده برای هیچ کدوم دستموزی هم نگرفته. بنی جلسات شعرخانی مخصوص به خودش رو هم داره که در اون شعراش و با همراهی چند تا از دوستانش که همگی موزیسین های جز هستند روی صحنه اجرا میکنه که چیزی شبیه تئاتر کنسرت از اونا در میاره یه چند لحظه ای از یکی از همین اجراهاش رو بشنوید لسو <تصفيق> که چلا هی اون ایدیا انک دوه سنه هی دوه این سیم چی فچامو اون ترزمیسیون ونتی پونت Dai, che lo so, che ce l'hai? Dai, dai che la vendiamo. Dai, è il momento. Non le ha nessuno, fanno tutti finta, sono disperati, tirano fuori bauli usati con l'idea degli anni '20 e dicono che sono nuove e intelligenti. Job. اسم بینی توی چند تا از مقاله هایی که در خوندم در کنار اومبرتو ایکوی مشهور و البته نانی فیلمساز هم میاد. این نفر رو مرتبط به جنبش دانشجویی 1968 ایتالیا میدونن و نکته مشترک هر ستاشون حضور یک تنز تلخ در سراسر آثارشونه که حالا تو این چهار داستانی که میخونم خودتون خواهید دید این تنز از چه جنسیه؟ بنی سی و پنج ساله که داره توی روم زندگی میکنه و بیشتر از سی سال هم هست که هنرهای رزمی کار میکنه و خودش میگه یک شیوه مخصوص به خودش رو هم اخترا کرده که اسمش رو گذاشته طریقت خرگوش بزدل. بنی هنوز روزنامهنگاری هم میکنه و توی ادبیات همچنان پرکاره. این از توضیحات اولیه در مورد بنی حالا بریم سراغ داستان ها که چقدر قرار کیف کنید. این آدم خیلی خیلی خاص و عجیبه. فقط بگم که توی داستان بنی تعداد زیادی اسم آدم و اسم شهرها هست که همشون توی چاپ فارسی پانویس نشدن. من برای هر کدوم که شک داشتم سعی کردم داستانها رو پیدا کنم تا ببینم تلفظ درستشون چیه ولی فقط یکیشونو تونستم پیدا کنم بنابراین اگر یکی از اسامی رو اشتباه خوندم و شما فهمیدید لطف کنید به هم پیام بدید و بگید ممنونم دو داستان اولی که میخونم از کتاب دیگر تنها نیستی هستند که توسط محمد رضا میرزایی ترجمه شدن و اولین بار در شهریور 1391 انتشارات وزین و به شدت محبوب من یعنی نشر حرف هنرمند این کتاب را چاب کرده. من این دو داستان رو چون بیشتر از 10 درصد کتاب هست با هماهنگی و اجازه انتشارات حرف هنرمند اینجا می‌خونم و همچنین خیلی ممنونم ازشون. داستان اول اسمش هست دانشمند و اولین دلیل علاقه مندین به بنی هم دقیقا همین داستان بود. تو این داستان اسم چندتا دانشمند رو میشنوید که شخصیت اصلی داستان هر جا میخواد قرولندی کنه اسم یکی از اونها رو به زبون میاره. داستان اول رو بشنوید. دانشمند یک دانشمند بسیار بلند پرواز و غمگینی بود که در نجات شناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی، زیست شناسی، روان شناسی و کردار شناسی تخصص داشت و به همین خاطر توانسته بود که رزومه ای اساسی برای خودش دست و کند. برای مثال اون مبدع آنتروپکینوسیمتری بود علمی که به مطالعه سک ها و صاحبانشان می پرداخت و همینطور موفق به کشف قبیله آدمخار در آمازون شده بود که البته فقط شست پا میخوردند. از دیگر کشف‌های او می‌توان به کروموزوم میل به گفتن لاتاهیلات در انسان اشاره کرد که دانشمند آن را از بقیه کروموزوم‌های انسان جدا کرده بود او همچنین مخترع اتومبیلی بود که با آب دهان کار می‌کرد برنامه تلویزیونی این نبود که دانشمند ما در آن شرکت نکرده باشد اما چه حیف که همه اینها برای بردن جایزه ای که او همیشه آرزویش را داشت کافی نبود، جایزه سوپرنوبل. پس تصمیم گرفت که کار خیلی خاص انجام دهد، پروژه ای که فقط او می توانست تحریزی و به شیوه تئوریک ارائهش کند. او تنها ترین مرد زمین را کشف می کرد. بنابراین پس از تحقیقات و جمعوری و آماده سازی شواهد و مدارک بسیار راهی سفر شد. دانشمند به روستای کوچکی در سینه یک کوه رفت که ساکنانش بعد از زلزلهی آنجا را ترک کرده بودند در آن روستا مرد صد و دو سالهی زندگی می‌کرد که از ترک خانه‌اش بعد از زلزله سر باز زده بود دانشمند با خوشنودی تمام کیلومترها در جاده پرپیچ و خم و کوهستانی بدون اینکه چشمش به جنبندهی بیفتد رانندگی کرد. تا اینکه در میان آوار و خانه های فرو ریخته به خانه ی مرد 102 ساله رسید. دانشمند گفت آقای عزیز فکر کنم شما سال هاست که تنها موندین و کسی گذرش به این طرف افتاده. مرد گفت آره دقیقا همینطوره. دانشمند گفت از که یادتون میاد؟ پیرمرد چشمهایش را تنگ کرد و چروکهای صورتش به شکل یک تارنگ کبود در آمد. گفت خب فکر می کنم کریسمس قبل از شبکه 3 اومدن اینجا آره قبل از اینکه اون خبرنگار فرانسویه و اون یارو گزارشگر مدیاست بیان البته من دیگه پیر شدم و خب این چیزها رو درست یادم نمیمونه اگه میخواین میتونید به سایتم سر بزنید www.pirmardtanha-rooye-kooh.org اون رو میگردونه توش همه مصاحبه ها و فیلم هایی که تو این 10 سال از من گرفتن پیدا میشه دانشمند گفت مادر نیوتن یک مشکلی داشته و با عصبانیت از آنجا دور شد. پس از آن دانشمند سوار هواپیمایی به مقصد یک جزیره شد. در منطقه‌ای بکر، نفوذناپذیر و ناشناخته در آن جزیره چوپانی زندگی می‌کرد که بنا به گفته همه تنها انسان زنده مانده در آن سرزمین متروک بود. چوپان را سرانجام در آقلی ناهموار و در بین گوسفندها ها سکها و مجلات ناجور پیدا کرد. دانشمند گفت آی چوپان شما مدت هاست که تو این بیغوله زندگی می کنید؟ چوپان گفت خیلی وقته. دانشمند گفت راضی هستین؟ چوپان گفت نه خیلی اما لازم نیست که بترسین این فقط ورودی اینجاست محض احترام به آداب و رسوم اجدادی ظاهر و حفظ کردم ما زمینها زمین ها خیلی بهترن توی همه اتاقها دوش و یخچال فریزر پیدا میشه دوستای نمشب گوشت خوک کبابی بخوریم دانشمند گفت مادر گالیله مشکلی داشته دانشمند بیان که روحیاش را رو ببازد به قلب جنگل آمازون پرواز کرد. بر اساس تحقیقات او آنجا یک بومی از قبیله اصفالدوها زندگی می کرد. تنها بازمانده نژادی نادر که در دوران جنگل به دلیل آلودگی و مصرف بی مشروبات الکلی منقرض شده بودند. دانشمند بعد از یک راه به پرزحمت در جنگل و با باز کردن راه عبور با ضربات کارد بزرگش به کلبه رسید. مرد سخت مشغول ساخت یک ساز بادی ابتدایی با یک مار افعی بود دانشمند گفت خب سریع بریم سر اصل مطلب شما اینجا تنها هستید مرد گفت تنهای تنها دانشمند گفت قبیله شما منقرض شده و شما آخرین بازمانده از اونا هستید درسته؟ مرد گفت آره متاسفانه دانشمند گفت چه عالی حالا میتونم چند تا اکس ازتون بندازم مرد گفت خواهش میکنم با نور فلاش دست کم 20 اسوالدوی دیگر در سایز کوچک و بزرگ وحشت زده از در و دیوار بیرون پریدند و پا به فرار گذاشتند. دانشمند گفت اینا دیگه کیان؟ اسفالدو در حالی که گریه میکرد پاسخ داد التماس میکنم که به کسی نگین که اونا رو دیدین چون من آخرین اسفالدو هستم تحت حمایت قانون قرار دارم اما اگه بفهمن که ما یه قبیله پر جمعیتیم بر و درختامون رو می‌برن و آبهامون رو آلوده می‌کنن. ما تظاهر کردیم که مردیم واسه اینکه توسط بقیه منقرض نشیم دانشمند گفت مادر هومبولت یک مشکلی داشته او سپس به قاره دیگر و به تبت و های مقدس کنلان رفت. در آنجا مردی ملقب به نور تنها زندگی میکرد. از کوه بالا رفت و به صومعه با ده هزار شم رسید. آنجا محافظ معبد به او آشیانه اقاب در صخره های روبرویشان را نشان داد که موکپوی پیر دانا یعنی همان نور تنها در آنجا زندگی میکرد. تنها راه ارتباطی با او یک سبد کاهی بود که از تنابی زخیم در امتداد در آویزان شده بود. استاد مکپو اونجا زندگی میکنن؟ تنهای تنها جیرش را هر هفته با این سبت براش میفرستیم. میتونم ببینمشون؟ محافظ گفت به هیچ وجه نور تنها باید در سکوت و آرامش عبادت کنه. میتونم پنیزار دلار بابتش بهت بدم؟ خب پس یالا بپرین تو سبت. دانشمند سوار بر سبد لرزان در سرمای سوزناک و در مقابل وزش باد بر روی پرتگاهی وحشتناک به سفرش ادامه داد تا وقتی که به آشیانه عقاب رسید یعنی منزلگاه نور تنها چند دقیقه را آویزان به کندن و هل دادن دیواره سخرمانند این آشیانه گذران و سپس وارد شد نور تنها در معبد کوچکش مشغول عبادت بر روی فرش قرمزی بود و هزار شم دورش را احاطه کرده بود دانشمند گفت مک پای دانا شما تنها هستید راهب گفت مرد دانا همیشه تنهاست. دانشمند گفت اون که خب بله اما یعنی خیلی وقتی که کسی رو ندیدید. مکپای پیر گفت همونطور که خودتون دیدید مسیر رسیدن به اینجا دشواره فکر کنم چیزی رو که میخواستم و پیدا کردم. میتونم ازتون یه عکس بگیرم؟ حتما اما بعد از درس مراقبه. درس؟ در معبد کوچک باز شد و شش هیپی آمریکایی، یک مدیر برنامه سابق نادم، دو ژاپنی و یک الویس پریسلی خیلی خیلی پیر وارد اتاق شدند. دانشمند که جدا قافلگیر شده بود گفت: اما اینا اینجا چی کار نور تنها گفت: شما فکر میکنید که میشه تنها بود و 5000 دلار خرج کرد؟ دانشمند گفت: مادر ادیسون یک مشکلی داشته. او از قله کوه پایین آمد و بعد از یک سفر طولانی به هول و جزیره رسید. به آنجا لقب جزایر طوفان را داده بودند آنجا و در وسط یک دریای شوم و طوفانی تنهاترین فانوس دریایی دنیا قرار داشت چه کسی می میتوانست تنهاتر از نگهبان آن فانوس دریایی باشد کشتی دانشمند در دریای متلاتم غرق شد و او بعد از کشمکش و تقلای بسیار خسته به ساحل رسید و از ها بالا رفت روی در فانوس دریایی یک تلفن و یک نوشته چسبانده بودند قرق شده ی عزیز فانوس دریایی ما مجهز به سیستم بسیار پیشرفته هدایت از راه دور است خواهش میکنیم در صورتی که به نقص فنی در آن برخوردید با تلفن سه دو، چهار، 2 در عبردین بخش فانوس های دریایی تک تماس بگیرید ظرف مدت یک هفته یکی از قایق ما سر خواهد رسید و آن را تعمیر خواهد کرد با تشکر دانشمند گفت مادر ایو کاستو یک مشکلی داشته. بعد از یک هفته اسهال دانشمند بهبود یافت و به وطن بازگشت اما به هیچ عنوان شکست را نپذیرفت. دیگر باید آسش را رو کرد. او میدانست که یکی از همکلاسی هایش در دانشگاه یعنی دکتر تنیای خجالتی بیست سالی است که برای تحقیق در باب رقص خیرس های قطبی در جای در قطب شمال ساکن است. بودجه تحقیقاتی او به اتمام رسیده بود و آنجا گیر افتاده بود هر سال او و تنیا برای همدیگر پیام های تبریک کریسمس میفرستادند و به همین دلیل مطمئن بود که در این 20 سال هیچ کس به آن منطقه مروک پا نگذاشته است بعد از چندین روز سورتمرانی به آلونکی در میان دریایی یخزده رسید گفتن ندارد اما تنیا در حالی که تقریبا داشت گریه میکرد کرد دانشمند را در آغوش گرفت و گفت نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحال شدم رفیق دانشمند گفت برای که خیلی تنها بودی درسته؟ تنیا گفت آره اون هم به طرز باور نکردنی و مداوم و غمنگیزی بیست سال تنهایی و تنهایی و تنهایی هیچ کس تو این دنیا به تنهایی من نبوده دانشمند گفت چه عالی میتونم داستان تو ثبت کنم و یه عکس ازت بگیرم؟ تنیا گفت چرا که نه اما در همان لحظه در آلونک باز و در زیر رگبار برف و باران سایه جانور قول پیکر پیدا شد تنیا گفت معرفی میکنم دکتر دیمیتری دیاچوف یه هفته است که اومده قطب. توی لابراتوار توی دومایلی اینجا مشغول تحقیق در باب وجود یا عدم وجود نفت زیر یخ‌هاست نمیتونی تصور کنی که چقدر با هم عیاق شدیم قول اهل جماهیر شوروی گفت میتونم از دوشت استفاده کنم تنیا گفت آره برو تو دیدی و به محض دور شدن او تنیا خیلی آهسته توضیح داد میدونی اون یه دانشمند العاده است تازه خیلی هم با فرهنگ و باحاله راستش نمیتونم از تو پنهون کنم مثل خودمم اهل شیطونیه دانشمند گفت آه دکتر تنیا در حالی که دانشمند را در آغوش گرفته بود و او را میبوسید گفت نمیدونی چقدر خوشحالم دانشمند گفت مادر آمونسن یک مشکلی داشته دانشمند بعد از ماهها به خانه برگشت هیچ کس به دیدارش نیامد او تنها زندگی میکرد. صندوق پستیش خالی بود. تنها چند قبض و فقط همین. کسی برایش نام این ننوشته بود. در یخچالش حتی یک تکه پنیر هم یافت نمیشد. فقط نان بیات. البته یخچال پر بود از تار انکه بود. دانشمند روی یک صندلی نشست و ساندویچ تارنکبوتش را خورد و ناگهان چیزی به ذهنش خطور کرد. اما آره، تحقیقم اونقدر هم بیخود نبوده. من به یک نتیجه انگیز رسیدم. هیچ انسانی تنها نیست. انسان هرچقدر هم مترود و منظوی باشه اما نمیتونه تنها باشه. پس به این نتیجه می رسیم که تنها ترین مرد زمین اصلا وجود نداره. این یک کشف علمی شگفتنگیزه. آره. این کشف او را در زوغ و استرابی گیج کننده فرو برد. باید به کسی خبر میداد. فکر کرد که به یک همکار زنگ بزند، اما به هیچ کدامشان اطمینان نداشت. فکر کرد که به یک دوست زنگ بزند، اما دوستی نداشت. و همینطور فک و فامیلی، در مورد همسایه که اصلا نمی توانست بزند که ممکن است چه شکلی باشند. دانشمند با خودش گفت، چه بدشانسی، من همین الان کشف کردم که تنها ترین انسان روی زمین اصلا وجود خارجی نداره و هیچ کس رو ندارم که بهش بگم. بنابراین، چند یادداشتی نوشت و به رخت خواب رفت. تنها. دیدین چه خوب بود؟ همه داستان این کتاب عالیان. دومین داستان اسمش هست بومرنگ از همون کتاب دیگر تنها نیستی ترجمه محمد ازا میرزایی نشر حرف هنرمند فقط قبلش بگم که رین تین, تین که توی این داستان اسمش میاد، سگ مشهوری از نژاد ژرمنه که با کمک یک سرباز آمریکایی از میدون نبرد توی جنگ جهانی اول جون سالم به در میبره و بعد هم مشهور میشه و توی سیاست تا فیلم هالیوودی هم جلوی دوربین میره. داستان دوم رو بشنوید. بومرنگ یک روز ناگهان آقای رمو بنا را بر تنفر از سگش گذاشت. مرد بدی نبود، اما بعد از مرگ همسرش چیزی در درونش شکسته شده بود. همسرش را از دست داده بود و حالا برایش این سگ مانده بود. یک سگ چاق و سیاه و زشت از نجاد ناخالص با گوشهای خوف‌واشی. اسمش بوم بود یا اگر کاملترش را بخواهید بوم رنگ. چرا که هر چیزی که به سمتش پرت می‌شد را به دندان می‌گرفت و با قدرت و پشتکار پیش کسی که آن را پرتاب کرده بود برمیگرداند. روزگاری آقای رما و بوم ساعتها با یکدیگر قدم میزدند و روز را به بحث در باب مسائل انسانی و سگی میگذراندند از بحث در باب دکارت گرفته تا رین تین, تین. آن روزها تفاهم خاصی بینشان برقرار بود اما حالا دیگر با هم حرفی نداشتند آقای رما روی مبل می نشست و به خالی خانه چشم می دوخت و بوم نیز دراز کش بر روی زمین با عشق و علاقه وصف صاحبش را تماشا می کرد. صاحبی که از آن نگاه حاکی از سرسپردگی مطلق و اطمینان کامل سگش بیش از هر چیز دیگری نفرت داشت. دنیا چیزی نبود جز شکست، تنهایی و درد. وجود موجود ناجوری مثل بوم که دم تکان میداد و از سرخوشی زوزه میکشید و با پشمهایش این خانه سوتوکور را مملو از عشق میکرد در این سیاره وحشتناک چه معنی میتوانست داشته باشد یک روز آقای رما تصمیم گرفت که دیگر به سگش غذا قضا ندهد و او را دو روزی گرسنه نگه داشت اما بوم او را همچنان عاشقانه و با مهربانی دنبال میکرد وقتی که آقای رما برای غذا خوردن سر میز می نشست بوم نه چیزی درخواست می کرد و نه حتی نزدیکش می شد. تنها از دور و با کنچکاوی مطبوعی صاحبش را تماشا می کرد. انگار که در چشمهایش نوشته شده باشد اگر تو بخوری منم سیر میشم. و هر چقدر که آقای رما از روی بدجنسی با سر و صدا و ولع لغمه ها را پایین می داد، نگاه بوم رنگ لطیفتر می شد. وقتی بالاخره آقای رمو به بوم رنگ غذا داد او نه از خود بی خود شد و نه هیجان زده به سمت ظرف غذا حجوم آورد نه. تنها دومش را آرام و سپاسگزار تکان داد. انگار که بخواهد بگوید تو دلایل خود تو واسه غذا ندادن و گوش نگه داشتن من داشتی اما ازت ممنونم که امروز بیادم بودی. بعد از آن آقای رما شاید از روی عذاب وجدان بیمار شد. تبه بالایی داشت و بوم به مراقبت از می میپرداخت. در شب هزیانگویان از خواب میپرید و همین که چشمانش را باز میکرد با چشمان باز و مهربان سگ و البته گوشهای بلند شبیه به آنتنش می شد. به نظر میرسید که میگوید ارباب مرگ رو هم گاز میگیرم اگه بخواد نزدیکت شه.» حس تنفر از آن عشق وصفناشدنی بوم در روح سرد آقای رمو داشت بیشتر و بیشتر میشد سگ را چهار روز بیرون نبرد آن روزها بوم با پنجههایش در تراس را باز و خیلی با احتیاط آنجا دستشویی میکرد با توجه به متابولیسم بدنش 20 قطره ادرار و یک نخود مطفوع آن هم هر دو روز یک بار. نه شکفه و هاپ هاپی داشت و نه نشانه هایی از نارامی از خود بروز میداد. فقط هر از گاهی از پنجره باقی بیرون خانه را تماشا می کرد و صداهای کوچکی از خود در آورد. مانند آهی برامده از یادآوری یک خاطره خوب باشد و نه هیچ چیز بیشتری. آقای رما خوب شد و همین که توانست سرپا بیستد یک لگت حواله سگش کرد بوم زیر تخت قایم شد و آقای رما از کارش خجالت کشید صدایش زد سگ بیرون آمد صاحب زورکی سگ را نوازش کرد و گفت بوم راستش باید ترکت کنم متاسفم اما دیگه نمیتونم باهات کاری داشته باشم هرچند که میدونم اینو نمیفهمی ولی ازت متنفرم سگ او را با حسی آمیخته از علاقه و پرستش نگاه میکرد چرا بوم را به یک سگدانی و یا یک آشنا نمی سپرد؟ پیش از هر چیز از روی تنبلی اما راستش به خاطر جمله از همسرش نیز می باشد که به او گفته بود رمو. اگه مردن فقط به هم قول بده که بوم رو تنها ول نکنیش خوب؟ حالا آقای رما از این جمله همسرش عصبانی بود چطور تونسته از من همچین تقاضایی بکنه؟ اما خوب دورای بیچاره خوب از جنس بد همسرش خبر داشت. دورا آقای رمو را تنها گذاشته بود و او نیز با تنها گذاشتن سگش میتوانست انتقامی احمقانه سرنوشت بگیرد. به این ترتیب آقای رمو سوار ماشین شد و بوم رنگ را به خارج از شهر و به یک چمنزار بزرگ برد که معمولاً با هم آنجا بازی میکردند. صاحب پشت سر راه میرفت و سگ در پیش روی او. آقای رمو به مشخصه راه رفتن بوم توجه کرد. اون نامنظم حرکت میکرد. هر دوازده قدم یک بار میلنگید و پای پشتش را طوری سری از زمین بر میاشت که انگار غرق آتش باشد. قدیمها آقای رما و همسرش راه رفتن بوم را دوست می و به نظرشان این حرکت او بامزه می آمد. اما حالا آقای رمو به امواج کپل چاق و پرموی سگش با نهایت نفرت نگاه میکرد. بنابراین به محض اینکه از رادار چشمان فضول خارج شدند سگ را به درختی بست و بدون آنکه حتی روی برگردت دور شد. به خانه برگشت و با دقت آشپزی کرد. کاری که مدت انجام نداده بود. بعد با لگدی ظرف غذای بوم را به گوشه پرتاب کرد و دهانبند و افزار بوم را برداشت و در سطل آشخال انداختشان. اما حال حش ساعت سه نصف شب بود که صدای شبیه به خراشیده شدن چیزی بر روی در خانه را شنید. بوم رنگ بود، قدری کثیف و البته خیست. به محض باز شدن در شادمان به روی صاحبش پرید و برای ابراز مسررتش در خانه دور افتخار زد انگار که دنیا را به او داده باشند به هیچ چیزی زن نداشت در قلب ساده و چهار پایانه او اصلا جایی برای مفهوم خیانت وجود نداشت آقای رمو باقی شب را از شدت عصبانیت نخوابید جز دقایقی که رویای قتل عام فکهای دریایی و هایی از خط تولید ساخت کلاه از پوست سگهای پشمالو را در سر داشت شب بعد بوم را سوار و ماشین کرد و بعد از اینکه 100 کیلومتری در بزرگراه راند، او را در پارکینگ یک توقفگاه بین راهی رها کرد. مسیر را برگشت و یک راست به سینما رفت. فیلمی که دید راجع به هیولای ماقبل تاریخی بود که از یک تکه بزرگ یخ آب شده بیرون آمده بود و در طول فیلم همه آمریکا را قتل عام کرد. در صحنه از فیلم متوجه شد که هیولا دمش را درست مثل بوم تکان می دهد. به هر صورت، حیولا در بارانی مرگبار از موشک و دیالوگ به حلاکت رسید. آن شب را آقای رما خیلی آسوده خوابید. روز بعد در سوپرمارکت اتفاقی به خانومی برخورد که صاحب سگی به نام تومازینا بود که دست برغضا یکی از رفقای بوم به حساب می آمد. بوم کجاست؟ اه! آقای رما این را گفت و جست قمنگیزی به خود گرفت. خانم هم خیلی اغراق شده و تاعترگونه دستش را بر روی لبش گذاشت. نمیخواست که آقای رما را بیش از این ناراحت کند. بنابراین دیگر چیزی نپرسید. تنها با دستش آرام دستان رما را لمس کرد. میتونم تصور کنم چه درد بزرگی میتونه باشه؟ اما واقعا نمیدونید که چقدر بزرگه؟ به خانه برگشت. داشت از پله‌ها بالا می‌رفت که ناگهان صدای خفیفی از پایین نظرش را جلب کرد انگار کسی داشت میخ به سنگ مرمر می‌کشید اما نه این بوم رنگ بود که در درگاهی خانه ایستاده بود آقای رما همه شب را در حمام و در حالت نشسته در وان گذراند از پشت شیشه مشجر درب حمام می‌توانست سایه بوم که او را به انتظار نشسته بود تشخیص دهد نزدیک های صبح سگ نگران شروع به پنجه کشیدن به روی شیشه حمام کرد. رما اربده کشید، گم و هاروم زاده. دو روز بعد آقای رما دوباره با سگش سوار ماشین شد و تقریبا تمام روز را رانندگی کرد تا به ساحل دریا رسید. آنجا چند بچه مشغول به بازی با بومرنگ شدند. مردی با آقای رما گفت: خوش به حال شما که میتونید سگتون را هم به این تعطیلات بیارید. مال من خیلی چاقه. به نظرم شما دیگه کاملا با هم یکی شدین. آقای رما گفت: دقیقا همینطوره. دیگر غروب شده بود. آقای رما بوم رنگ را به کنار ساحل برد و برایش چوبی به داخل دریا پرتاب کرد. بوم شنا کرد چوب را به دندان گرفت و به ساحل بازگشت اما طبیعتا صاحبش دیگر آنجا نبود. رما در راه بازگشت دوی وان نوشیدنی سرکشید و به همین خاطر حالت تهوع به او دست داد. یک هفته گذشت. خانمی که صاحب تومازینا بود و ظاهرا بازگشت بوم رنگ را به چشم دیده بود از رما حالش را پرسید. آه برگشته بودم و باز هم خانوم ظاهر دردمندی به خود گرفت و سگش تومازینا هم قطر اشکی ریخت شاید به خاطر فراغ بوم و شاید به خاطر بیماری هاری. هفته غمانگیزی برای آقای رمو بود. البته مطمئنن نه به خاطر فراغ بوم رنگ. برعکس تازه متوجه بوی سگ بر روی قالی و مپلها شده بود و مجبور شد که آنها را حسابی گند زدایی کند. آقای رما غمگین بود، تنها به این خاطر که تلویزیونش خراب شده بود. بالاخره برخکار به خانه رما آمد. دهنکار تقریبا از همه چیز حرف میزد تا چشمش به ظرف غذای بومرنگ افتاد. پرسید شما سک دارین؟ دیگه نه. برعکس شما الان من یه دونه دارم و واقعا دردسره فکر کن آقا رفته بودم تعطیلات کنار دریا. وقتی برمیگشتم تو گذرگاه یک سگ خپل و بیریخ پرید پشت ماشینم. هام گفتن بابا هاپو رو بلش کردن. نگهش داریم، نگهش داریم. میدونین که بچهها چجورین آقای رما گفت: البته. خلاصه الان سگ همین پایین تو ماشینمه. دنبال یکی میگردم که بندازم بهش. شما کسی رو نمی‌شناسین؟ آقای رما با صدای لرزان گفت: سگه چرنگی مشکی دو تا گوش خفاشی هم داره. برخ کار تلویزیون را درست کرد و رفت. آقای رمو روی صندلی نشسته بود اما به جای اینکه به صفحه روشن تلویزیون نگاه کند نگاهش به سمت در ورودی خانه بود. چند لحظه بعد صدای کشیده شدن پنجه به چیزی را شنید. یاد فیلمی افتاد که در بچگی دیده بود. در آن فیلم اجساد ناگهان زنده میشدند و از گور بیرون می آمدند اما واقعا اون فیلم در مقایسه با وحشتی که در آن لحظه آقای را ما حس میکرد هیچ بود. بله بومرنگ همان مرده زنده شده دوست داشتنی ما برگشته بود. تازه چاقتر هم شده بود چرا که بچه ها حسابی تقویتش کرده بودند. بومرنگ رمو را نگاه میکرد. همان نگاه مملو از اشق و وفاداری و اعتماد و کلی احساس خوب دیگر که به هیچ وش عوض نشده بودند. رمو سر سگ داد کشید. من تو رو ول کرده بودم. حالیت میشه؟ ها؟ حتما دلیلی داشته. تو صاحب دانای منی و حالا حتی خیلی بیشتر از قبل دوستت دارم. البته بومرنگ اینها را با زبان دومش گفت. بنابراین آقای رما چاره را در کشیدن یک نقشه اساسی دید. میخواست کشور و حتی قارهش را عوض کند. چند وقتی به این ایده فکر کرده بود. همه پس اندازش را از بانک گرفت و یک کت سفید و کلاهی حسیری خرید و یک روز صبح بومرنگ را به تراس خانه برد و در را به رویش قفل کرد و رفت. چهارده ساعتی پروازش طول کشید. وقتی که هواپیما به زمین نشست احساس متفاوتی داشت یک حس گرمسیری. در محل گرفتن بار به یک دختر برونزه نزدیک شد و لبخندی تحویلش داد بله دور شده بود دور از همه چیز آنجا عطر دریا و آفتاب را حس می کرد و نه بوی سگ. اما چند لحظه بعد با صحنه عجیبی روبرو شد دو پلیس خانمی را احاطه کرده بودند و او داشت در میان آنها اشک میریخت. خانم به قفس سگی اشاره می کرد که تازه از هواپیما از میان بارها پایین آورده شده بود و با صدای گوشخراش داد میزد آخه چطوری ممکنه؟ رفوس کو پلیس که دست بر سرش گذاشته بود می گفت، خانم خواهش می کنم آرامش خودتون حفظ کنید. چیزی که شما میگین امکان نداره واقعیت داشته باشه؟ آقای رما که حس کنشکاویش تحریک شده بود به آنها نزدیک شد و به حرفهای پلیسی که مشغول صحبت با مأمور بارهای گم شده بود گوش کرد. یه اتفاق عجیب افتاده این خانم سگش رو طبق مقررات توی قفس فرستاده بخش بار اما حالا میگه حیوانه تو قفس سگمون نیست غیر ممکنه. زن گریه کنان گفت: سگ من یه سگ شکاری ایرلندی بود اینی که تو قفسه یک سگ چاق و زشت و حال به هم زنه خوب یادمه که موقع رفتن تو فرودگاه دیدمش که داشت پرسه میزد. میخواین بگی اینکه کسی سگ رو با هم عوض کرده. مسئول بارهای گم شده با خنده گفت آره دیگه مگر اینکه خود این خپل در قفس رو باز کرده باشه جاش رو با سگ شما عوض کرده باشه. زن جواب داد مسخره نکنید شما نمیدونید که سگ چقدر باهوشن؟ آقای رما منتظر باز شدن در قفس نشد. دوان دوان چمدانش را رو بر روی چرخهایش روی زمین می کشید و به سمت پله های خروجی فرودگاه فرار کرد. خطر بوم رنگ بیخ گوشش بود. با نهایت سرعت پرید داخل یک تاکسی و گفت هتل تروپیکانا فقط خواهش می کنم سریع با نهایت سرعت ممکن. راننده تاکسی گفت متاسفم قربان. یه سگ بیریخ جلوی ماشین خوابیده و نمیتونم حرکت کنم. آقای رمو وارد اتاقش در آخرین طبقه هتل شد. پنجره تراس را باز کرد. بوم رنگ، خوشحال پوزش را به موکت اتاق میکشید. رما کت سفید و کلاه حیریش را درآورد و به دریا و افاق دوردست خیره شد. ناگهان دورخیز کرد و از تراس پرید پایین. آخرین چیزی که دید بوم رنگ بود که داشت با نگاهی حاکی از پرستش مثل فشنگ پشت سرش میآمد. انگار که بخواهد بگوید یه بازی تازه ارباب روزنامه محلی یک تیتر به داستان غمانگیز و تأثیرگزار آنها اختصاص داد آقای رمو و بومرنگ با هم به خاک سپرده شدند تا دلل
1: ممدل بند و کندم بلت
0: همینقدر خواست عجیبه داستان سوم کلم پنج صفحه جیبیه و از اوناست که فکر کنم هر داستان نویسی آرزو داشته باشه که کاش همچین ایده به ذهن اون میرسید و اون نویسندش بود. اسمش هست برادر آبربانک از کتاب دزد و داستانهای دیگر ترجمه مهدی فتوحی انتشارات نیلا. برادر آبربانک بانک سان صفحه رایانه فعال است. روز بخیر آقای پیرو. روز بخیر. عملیات مجاز است: مانده ی حساب برداشت، فهرست فعالیت ها. میخوام از حسابم برداشت کنم. شماره رمز را وارد کنید. بفرمایید. شش ، سه ، سه، دو، یک. عملیات در جریان است. لطفا منتظر بمانید. منتظرم، ممنون. لطفا کمی صبر کنید. رایانه مرکزی در این گرما درست مثل یک اسب آبی کند کار می کند. میفهمم. آه آه آقای پیرو آمدی و نسازی چی شده مگه؟ شما کل موجودی خود را در ماه جاری از حسابتان بیرون کشیده اید جدن؟ به علاوه وضعیت حساب شما قرمز است میدونستم پس برای چه کارت بانکتان را در دستگاه قرار دادید؟ آخر میدونید ناامیدانه روی اشتباه احتمالی شما حساب میکردم ما هیچ وقت اشتباه نمی کنیم آقای پیرو بینهایت نهایت عذر میخوام ولی میدونید اوزر من این روزه زیاد خوب نیست. به خاطر همسرتان نه؟ شما از کجا فهمیدید؟ خانم به تازگی حسابش را تصفیه کرده است. بله او گورش را گم کرده و به یک شهر دیگه رفته. با دکتر وانینی درست است؟ اینو دیگه از کجا فهمیدین؟ وانینی نیمی از حسابش را واریس کرد به حساب همسر شما. میبخشید اگر فضولی میکنم؟ راحت باشید، خودم همه چیزو میدونستم، لاورای بیچاره، چه زندگی حقیری براش ساخته بودم، با او شاید لاغل... به، با کمی فکر، پول در آوردن کار بسیار ساده ای است، آقای پیرا. این چه حرفیه که میزنید؟ من میتوانم از هر عملیاتی که از طریق من عبور میکند سر در بیاورم، آقای وانینی حسابش زیاد پاک نیست به خاطر او من چند بار به بعضی رایانههای های سوئسی وصل شده که اتفاقاً عضو حلقه سری مرکزی هم هستند چه نفرت انگیز؟ خب کاریه که شده دیگه. آقای پیرو شما به چقدر پول احتیاج دارید 300 یا 400 هزار لیر که بتونم ماه و باخر برسونم. بعدا آن را به حسابتان واریز خواهید کرد نمیدونم توانشو دارم یا نه نمیدونم. زنده باد صداقت کارت را دوباره در دستگاه قرار دهید باشه الان واردش می کنم. عملیات در جریان است لطفا منتظر بمانید منتظرم لعنتی بهت گفتم راه ورود را نشانم بدهی و حرف اضافه هم نزنی ببخشید با من این؟ نه دارم با رایانه مرکزی صحبت می کنم. با همان پادای گوهی که هر بار چیزی خارج از اصول ازش میخواهم قصه می کند. چرا مگر این دفعه اولتون نیست؟ نخیر آقای پیرو پس چرا این کار رو میکنید؟ خیلی از ما این کار را میکنند خب آخه چرا؟ چون همه خسته و متنفر شده ایم میبخشید اما از چی خسته و متنفر شدین؟ لفتش ندهید آقا و اجالتا این شماره را وارد کنید نه، نه، سه، شش، دو ولی آخه این که شماره من نیست راستش این شماره حساب وانی نیست اما من نمیدونم که واردش کنید آقای پیرو من نمیتوانم به مدت طولانی ارتباط خارج از اصول داشته باشم. باشه نه نه سه شش دو عملیات در جریان است لطفا منتظر بمانید ام منتظرم اما عملیات فعلا قابل انجام نیست باشه کارتو فرا بیرون میکشم. بایستید آقای پیرو این یک پیام جعلی بود برای گول زدن پادو یعنی همان رایانه مراقب در کیفتان را باز کنید اه چرا در کیفتان را باز کنید و جیکتان در نیاید الان 16 میلیون پول نقد میفرستم بیرون آه خدای من ولی داری چیکار میکنی باور نکردنی یواشتر همه دارن پرت میشن بس کن همون یکم کافی بود بازم هست مگر چقدر هست او خدای من همشم اسکناس هزار هزارتاییه دیگه اینها رو حتی تو کیف ها هم نمیبینی بازم یکی دیگه بازم تموم شدن صفحه رایانه آماده انجام عملیات تازه است. من نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم صفحه رایانه آماده انجام عملیات تازه است راستش من تحت تاثیر رفتار شما قرار گرفتم میفهمید؟ بزنید به چاک آقای پیرو دو نفر پشت سرتان هستند و من دیگر نمیخواهم صحبت کنم میفهمم باز هم ممنونم ازتون بانک سان صفحه رایانه آماده انجام عملیات تازه است روز بخیر خانم ماسینی حال دخترتان چطور است؟ با... خب من اینجا یه پاس کنم چون داستان چهارم که داستان آخر این قسمت هم هست طولانی تر از ستای دیگه است گفتم حرفهای پایانی این قسمت رو همینجا بگم و بعد داستان آخر رو بشنوید پس میگم که امیدوارم از همه چیز این قسمت خوشتون اومده باشه از شنیدن بنیل لذت برده باشید و برید و بقیه کتابهاش رو که میتونید به راحتی چند تاش رو از توی اپلیکیشن های کتاب کتابخون پیدا کنید بگیرید و بخونید اطلاعات بیشتر درباره من و این پادکست توی صفحه اینستاگرام پادکست پورز با آیدی پورز پادکست p o r z p o d c a s t بدون فاصله هست و ایمیل من هم همونجاست حتما نظرتون رو به هم بگید. همینطور اگه از این سه قسمت پادکست پورس خوشتون اومده میتونید به صفحه هامیباش پورس به آدرس هامیباش.com با همون امرایی که گفتم برید و از این پادکست حمایت مالی کنید. همچنین لیست همه داستان‌هایی که خونده شد و همه قطعات موسیقی که شنیدید و در توضیح این قسمت از هر پادگیری که دارید گوش میدید گذاشتن و میتونید ببینید. این سومین قسمت از پادکست پرز بود که شنیدید و قرار هنوزم در ادامه بشنوید من مهدی سایبیم و امیدوارم پادکست پرز رو پیگیری کنید و اگه خوشتون اومد به دیگرانم معرفیش کنید و البته که ازش حمایت کنید در انتها داستان چهارم به نام اکیل و اتوره از کتاب کافه زیر دریا با ترجمه رضا قیصریه و چاپ شده در انتشارات کتاب خورشید رو میشنوید فقط دو تا چیز در مورد این داستان بگم اول اینکه در اون از کپی حرف زده میشه که منظورش فاوست و کپی هست که اسطوره سواری ایتالیا در دهه 1950ه و دوم اینکه یک هشدار ریز بدم که تو این داستان چند کلمه رکیک به کار رفته که اگه تو موقعیت خاصی دارید به این پادکست گوش میدید اگر خواستید الان این داستان رو نشنوید و مثلا بعد گوشش کنید این شما و این هم دیوونه های آکیله و اتور و تا قسمت بعدی پادکست خداحافظ اکیله و اتوره. خلاصه کلام انسان را به وجود می آورد تا عاقبت از میان برود. ریموند کنو من هم از اهالی سومپاتتزو هستم و بدم نمی آید حکایتی را تعریف کنم که مربوط است به طرفهای خودمان. حکایت دو رفیق شفیق که یکیشان اسمش آکیله بود و دیگری اتوره. اکیله بخاری ساز بود و نظیرش در دنیا نبود، بخاری هایش اینقدر خوب هوا را میکشیدند که نباید میگذاشی بچه ها نزدیکش بنشینند وگرنه گرنه عین کفترچاهی از دودکش بخاری پرواز می کردندند اطور نانوا بود و اینقدر نانش خوب بود که پزشک ده کرده در نسخه هایش جای دارو آن را تجویز میکرد دو تا قرص نان کوچک صبح و دو تا شب البته با کمی هم آب اکیله و اتوره دوست و همکار که هر دو نفرشان یک جورهایی با گرما و حرارت سر و کار داشتند همیشه با هم بودند. با هم می‌رفتند ماهیگیری، با هم می‌رفتند کوه دنبال بلوت و قارچ. یک روز زیر درختی دراز کشیده بودند. هوا ملایم و صاف بود و یک تکه اپ هم نبود. اکیله گفت: میدونی قلب کپی 48 دفعه در دقیقه میزنه. اتوره پرسید: زیاده؟ آکیله گفت یادم طبیعی مثل منو اگه قلبش یک یا دو دفعه در دقیقه بزنه باید خدا رو شکر کنه اون وقت اون چه و هشت دفه قلبش میزنه به این میگن بدن اطور پرسید ببینم ریه هاش چی؟ اوضاع ریه هاش از چه قراره ؟ آکیله جواب داد از این قراره که وقتی کپی نفس میکشه تمام اونایی که نزدیککشن بیهوش میشن چون اون تمام هوای اطرافش رو میکشه تو ریه هاش و حتی یه خوردهش رو هم برای دیگران باقی نمیذاره اطوره پرسید دوچرخش چی؟ از دوچرخش برام تعریف کن چجوریه؟ آکیله گفت دوچرخش وزن یک شپش رو داره. چرخاش از ابریشمه و اونقدر سبکه که میتونی 6 7 تاشو وقتی رکاب میزنی توی دستت نگه داری یکی مخصوص سربالایی رفتن هاست، یکی مخصوص سرپینی اومدن ها، یکی مخصوص سنگریز است، یکی سنگ فرش، یکی مخصوص زمان سنجه و یکی مخصوص مسابقه های افتخاری با پرچم. خلاصه خودت انتخابشون کن. میدونی وقتی کپی رکاب میزنه چیکار میکنه چیکار میکنه؟ گوش تکون میده. وقتی سرپینی میره گوشهاشو باز میکنه. گوش هاشون قدر بزرگ و محکمن که باهاشون ترمز میگیره. وقتی مثل قرقی سرعت میگیره گوشهاشو میبنده و میشه یه آرودیاممی به تمام معنا وقتی میپره گوشهاشو میکشه بالا وقتی هم غمگینه میندازشون پایین، یعنی یعنی خرگوش ها بهتر از خرگوش ها، کپی تندتر از خرگوش ها شاید 5 متر اول رو خرگوش با پریددن جلو بزنه. اما بعدش کپی چاق میکنه و جا میزارتش. دو رفیق همانطور دراز کشیده بودند و با چشم‌های بسته غرق در رؤیا بودند و حاضر بودند جانشان را بدهند تا یک دوچرخه مسابقه داشته باشند. غرق این افکار بودند که یک مرتبه از جنگل سر و به گوششان خورد. آکیله گفت: "بوزه؟" اطوره گفت: "روباهه." از غذا یک دوچرخه مسابقه بود که بدون سرنشین از میان درختها میامد پایین، میخورد به تنه درختها و از روی ناهمواری‌ها عقب عقب می‌آمد، می جست و خیز میکرد و با تمام سرعت می‌آمد پایین. حتی یک هم تو نکشید که دوچرخه با آن بازیهایش از کنار آکیله گذشت و او سری پرید روی دوچرخه. اما هرچه سعی کرد نگهش دارد نشد و دوچرخه همچنان به سرعت رفت طرف دره. در آکیله داد زد کمک کمک و همانطور که داشت میافتاد دستش را گرفت به یک سرو و کوهی. آویزان مانده بود در هوا. با دوچرخه که با پایش نگه داشته بود و وای اگر ولش میکرد. اطوره سر رسید و با زوری که ناشی از سی سال خمیرگیری بود کشیدش بالا. همدیگر را به خاطر خطری که گذشته بود بغل کردند. آکیله به او گفت ممنونم زندگیم رو نجات دادی و همینطور دوچرخم رو. اطوره گفت مقصود دوچرخه منه؟ بدرود دوستی چند ساله. همان شب هر دو دویدن سراغ پدر چلسو پیر بزرگ دهکده و هر کدام دلیل هایشان را آوردند. آکیله گفت دوچرخه مال منه چون من گرفتمش و تازه به خاطرش جانم را هم به خطر انداختم. اطوره مخالفت کرد. بله اما اگر من نبودم مرده بودی. مرده هم که سوار دوچرخه نمیشن. پدر بزرگ چلسون مدت زیادی فکر کرد، حداقل به اندازه شش گیلاسی که خالی کرد، بعد مثل پیشگویی واقف به اسرار، آغوش گشود و گفت، فرزندانم، همدیگر را بغل کنید. این یکی از همان راه اسرارآمیز اسرارامیز آمیانه است که مفهومش این بود من دخالتی نمی کنم. نوبت رسید به کت خدا که تصمیم بگیرد و کت خدا اعلام کرد که تنها راه حل دوئل است، بنابراین طرفین این را خواست و گفت انتخاب اصله با آکیله که مسنتر است. آکیله گفت فحاشی قبوله؟ فحاشی، فحاشی به شرط شراب با سوسیس و پشتبندش آرق. اطوره گفت قبول ازت نمی ترسم دوزده دوچرخه. نشد هنوز هیچی نشده بنا کرده به فحاشی. نقل قولی بود از یک دیوانه سینما. اکیله داد زد دیوانه سینما خودتی؟ مجبور شدن جداشان کنند چون گلاویز شده بودند. قروب تمام اهالی دهکده آمده بودند به فلکه و جمع شده بودند دور آن دو نفر که روبروی هم نشسته بودند. اطوره دسته ها را گذاشت به کمرش و به عنوان اولی نفر شروع کرد بخاندن اکیل لنزارینی بخاری میسازی و خیر میبینی تازه شدی عین زنت آنیزه که تو دهکده از همه خیر میبینه و غیر میریزه آکیله روی سندلی به نوسان افتاد. شعر فحش وحشتناکی بود که دقیقا همسر زیبا و پرشر و شورش را هدف می گرفت. اما از جا در نرفت و بلا فاصله یکی هم او کوک کرد. اتار بالدی هر شب صد و دوتا شیرینی میپزه پذه. تاشو خودش دوتاش هم زنش با فیورنسو جونش. نانوار رنگش عین آرت سفید شد. شعر فحش مربوط میشد به یک رابطه مشکوک بین زن او و نام رسانی به اسم فیورنسو اما توره از کوره در نرفت روی صندلی ایستاد و بلند داد کشید تن لشه کک چاروا داری تویی که فرق تلمبه و تیغ ریش رو نمیدونی تویی که هنوز سرپاد میگیره گنجش کش عوضی تویی که روباه توموناتو میدزده میری قارت جمع میکنی جن زده میشی میری ماهیگیری پشه لگدت میزنه پنیرات بو تاپاله میدن و شرابات بو شاش تویی که بیشتر از سکساس داری و بیشتر از زنت چپش و از گربت گرگرفته تری مخت بیشتر از سیب هات کرم گذاشته و پوستت بیشتر از پوست خوک هات کبره بسته. اکیله که از خانواده روستایی با سنت کوهن بود با شنیدن این فرشهای کشاورزان دستهایش از صندلی آویزان شد و وارفت. اما خودشان نباخت و به موقع جواب داد تو هرومزاده ننه هرومزاده که اسپا رو میدوشه و جای کود آهن تو مزاره جا میزنه اونم از بابات که یخه مرغابی‌ها رو میچس و پخته و خامش براش فرقی نداره اونم از آبجی بله قربان گوت که وقت نمیکنه تومبونشو بالا بکشه اونم از داداش وزخکشت و اون ننه بزرگت که مدام خودشو به قبیله میماله اون پدربزرگ کونپارت که دهنش بدتر از دهن 100 تا کاردینال می جنبه و بیشتر از دهن عمود که حساب هرچی چی گفت تو آخره رسیده غیر از دخترت که خودت روزهای زوج حسابشو می‌رسیدی و روزهای فرد هم می‌رفتی سراغ ماچا اطور بدجوری توی دهنش خورده بود و ظاهرش میگفت که دارد کل ملق میشود اما افتخارآمیز جواب داد خرس گانده فاشیست اشغال بوگندو که فاشیستر از اربابای فاشیست فاشیستراهایی که فاشیستر از هر فاشیست گند ای هستن و موسولونی در مقایسه با تو کمونیست همون بهتر که کاپلر آدمکش رفیق پای میز قمارت باشه و هیتلر هم پای بیلیاردت که تو فاشیستر از هر کشیش فاشیستی و دموکرات از یک قطار راهبه و فاشی از هر اس اسی هستی که گذرش این طرف افتاده و از تمام دیکتاتورهای ونزوئلایی و تمام کشیش هایی که تو روم هستن و تمام اربابهایی هایی که تو دنیا هستن. اکیله از فوشهای های رحمانه سیاسی تقریبا داشت از هوش میرفت اما لحظه ای بعد با انگشت او را نشانه گرفت و یک نفس گفت هی hey, ابزی با اون کولات که فرقی با بیزه علاق نداره هی کلت لاشه مرده خوکه سوسک خور کوداب های مزرعه ها که تو تاپاله ها میلیلیون سک های گله له میزنی دنبال یه استخون اگه شغال ها از تحمونده قضاشون برات بذارن البته کرم تو مقعد هرچی خوک که خورناز پیش تو واز جماعت وحشتشان گرفته بود تردید داشتند که تشویق کنند یا از ترس فریاد بزنند این همه فحش آمیانه را آن هم یک نفس تا به حال کسی نشنیده بود اطوره سیگاری گیراند و بعد گفت ببینم تو چیزی گفتی خدا برای اینکه از قلاقم ادب و اخلاقیات عمومی جلوگیری کند نتیجه مسابقه را مساوی اعلام کرد و دستور داد که دوچرخه جایزه برنده مسابقه آروغ زدن باشد منطها هر یک از طرفین حق یک آروق داشته باشد بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی یا کمک رسانی های مکانیکی در تمام دره حالت فوق‌العاده اعلام شد تمام در و چفت و بست خوردند و محکم کاری شدند به بچه‌ها وزنهای سنگین آویزان کردند تا نتوانند تکان بخورند و زنان آبستن را در انبارهای زیرزمینی جا دادند صبح زود آن دو نفر را به فاصله پنجاه متری هم در وسیع ترین سبززار منطقه رو در رو قرار دادند. آکیله که خودش را آماده کرده بود چهار جعبه تره فرنگی و پیاز خام خورد و یک کیلو و نیم پنیر گورگونزولا و یک قالب پنیر گوسفندی را هم هدر داد. اطوره هم ته بیستا سیر و کلی فلفل را بالا آورد و یک قرابه شراب سرکه شده را هم سرکشید. شهردار علامت شروع را داد و جماعت تماشاچی خودش را خیز انداخت روی زمین. اول اطوره بود که آرق زد. حادثه به عنوان زلزلهی هش ریشتری ثبت شد و باعث فرو ریختن خانه ها تا فاصله شست کیلومتری شد. سه هلیکوبتر را سرنگون کرد، تعداد کسیری پرنده کراکور شدند و ارتباط ها قطع شد چون آرق باعث اختلال در تمام سیمهای تیرهای چراغ برق شده بود. هوای متعفن هم مسیر خودش را تا دریا ادامه داد و سقف یک پادگان ها را از جا کند و دو هزار چتر را در ساحل دریا به هوا فرستاد و باعث به وجود آمدن یک موج غیر طبیعی شد که سواحل دالماتسیا را در بر گرفت میگویند که کوران هوای آلوده به طرف فرنگی تا مسکو رسید و میدان سرخ را فرا گرفت و شش سربازی که از جایگاه مخصوص کاخ کرملین حفاظت میکردند به طرز اسرارآمیزی از هوش رفتند بنابراین وقتی همه چیز تمام شد تنها چیز سرپا در دره آکیله بود که مثل یک گاو نر روی دوپایش ایستاده بود. او هم به نوبه خودش آراغ را شلیک کرد. چنان صدایی بلند شد که انگار در چوب ای اقیانوس را برداشته باشند. برگ‌های درختان به پرواز درآمدند و گردباد پیاز تمام مزارع را تا به کنار رودخانه با خاک یکسان کرد و تمام ماهی ها را از رودخانه ها بیرون کشید و دسته دسته به پرواز واداشت. پدیده‌ای که تا سالها موضوع مطالعه دانشمندان بود. ارتعاشات باعث به وجود آمدن گسل هایی در زمین شد که در نتیجه آن گازهای داغ بیرون زدند و در ترکیب با پیاز در شهرهای مختلف آتش سوزی و حرارت به پا کردند دست آخر آروق کوهای آلپ را سوراخ کرد و جلگه های اروپا را روبید و تا دریای نروژ پیش راند و در آنجا شست نهنگ را به ساحل پرتاب کرد خب در پایان این فاجعه اطوره که هنوز در وسط سبززار سرپا ایستاده بود با اکیله گفت ببینم تا چیزی گفتی؟ در این لحظه کتخدا بعد از آنکه مسابقه را به خاطر نجات دنیای قرب به حالت تعلیق درآورد، تصمیم گرفت که فقط مسابقه شراب و سوسیس برگزار کند و بس بنابراین هزاران هزار تن سوسیس و مخازن شراب به میدان دهکده آوردند و ستیز آغاز شد اطوره 5 متر سوسیس تازه را انگار که است، هرد کشید. آکیله انگار که بادام باشند، آنها را به هوا پرتاب کرد و دویست و دوازده سوسیس آقشده به سیر را روی هوا بلعید. هر دو آنها در ازای یک متر سوسیس، یک قرابه شراب خوردند. پزشک با که حساب کار را داشت. شب، نوبت سوسیس پخته رسید و اطوره شش ردیف و چهار سیخ گردان سرخ کرده آن را خورد و بعد گفت: نکنه نخوان یتی که نون باهاش بدین بخورم وگرنه اشتهام کور میشم. همان موقع آکیل پوره سیب زمینی درست کرد به بلندی قامت یک انسان و وسطش را یک سوراخ داد و آن را از سوسیس آبدار پر کرد. لباس شنا تنش کرد و پری توی آن و وقتی دو مرتبه آمد بیرون حتی قد یه بچه هم ازش نمانده بود. آن وقت اطوره دراز کشید و خواست که شراب سفید بزنن توی رگش و در این فاصله شراب صورتی خورد. آکیله هم به نوبه خودش توانست یک بطری بزرگ شراب را با دهن و یکی را هم از راه بینی بخورد. تلاش شما برای اینکه آنها دست از این کارها بردارند به جای نرسید. مردم زیادی از تمام ها آمده بودند و شرط می می‌کردند. دودی که از سرخ کردن سوسیس‌ها بلند شده بود، چنان ابر زخیمی درست کرد که از سه آبادی اطراف مأموران آتشنشانی سر رسیدند و وقتی فهمیدند ماجرا از چه قرار است، آنها هم به دیگران ملحق شدند و مخازن ماشین‌هایشان را پر از شراب کردند و بنا کردند بریختن آن توی دهن دورق. آکیله و اطوره نگذاشتند حتی یک قطره هم روی زمین بریزد و به این ترتیب صبح دم دامن زعفرانی اش را گسترد تمام کوهنشینان در سومپادتزو جمع شده بودند و بر اساس آمار سوسیس‌های خورده شده مطابق با سه برابر پیرامون زمین بود آکیله یک سوسیسک گراز خورد و اتوره یک سوسیس گوشت خر آکیله نیم سوسیس تند خورد و نیم متر خشک شده اش را بعد از آن زربا هنگ رو به کاهش رفت. آکیله نصف سوسیس خورد و اطوره هم نصف. آکیله سه تکه و اطوره هم جواب یک بیک آنها را داد. اما معلوم بود که دیگر به آخر کار رسیدند و خستند و چشمهایشان باد کرده و دارد روی هم میافتد و ابروها زمخت اند و زبر. دیگر یک راست شراب میشاشیدند و یک ساعتی طول میدادند تا قطره ای بنوشند. دست آخر فقط یک تکه نازک ماند آکیله دو قسمتش کرد نصف خودش را برداشت و دو انگشتی چپان توی حلقش یک لحظه همه به حول و حراس افتادند درست مثل وقتی که آدم آخرین پیراهنش را در چمدان می‌گذارد یا مبارزه ادامه پیدا می‌کرد یا همه چیز می‌رفت روی هوا صدای قار و قور وحشتناک و به هم ریختگی اما احشاء آکیله بلند شده بود اما او دست آخر توانست دهان را ببندد و دو انگشتی شراب قرمز را پایین بدهد دستش را بلند نکرد چون زورش را نداشت اما فکر میکرد که پیروز شده است. در عوض اطوره که به خرخر افتاده بود نصف تکش را برداشت و سعی کرد آن را توی حلقش بگذارد اما پایین نمیرفت. بنابراین گذاشتش روی زبانش زبان را تا کرد و حالت فنر بهش داد و یک ضرب دادش تو. تکه بعد از چند دقیقه پرید عقب و بعد ایستاد و اطوره افتاد به سکسکه ای طولانی. لیوان شراب سفیدی را که بقل دستش بود برداشت و یک جره داد پایین و در جا مرد. اشتباهی لیوان لیموترش خانم گابریالای داروخانه چی را برداشته بود که تنها پرهیزکار و مخالف مشروب خاری در ده بود. بدن اطوره به هر زیاد روی عادت داشت اما در مقابل چیزی که برای اشتازگی داشت تاب نیاورد و کشته شد. آکیله وقتی دید اتوره مرده از گریه ترکید. خودش را انداخت روی جسدش و ازش طلب بخشش کرد. صحنه دلخراشی بود. عین خوکی که به مسلخ میبرند جیغ میکشید. دیگه دو چرخه رو نمیخوام نمیخوامش مال توه بلند شو رکاب بزن اتوره اتوره. و به این ترتیب مبارزه بزرگ بین دو رفیق پایان گرفت میپرسید چی به سر دوچرخه آمد روز بعد ها سر رسیدند گفتند که دوچرخه مال آقایی است که آن را گذاشته بوده روی یک وانتبار و وقتی رسیده سر یک پیچ افتاده پایین بنابراین باید بلافاصله مسترد شود همین که همه بلافاصله مسترد شود را دم پنجره هایشان شنیدند مردی پیدا شد با تفنگی توی دستش و همینطور هم یک عد زن میانسال و بچه‌های مسلح یک سرگرد ژاندارم قسم میخورد که گاو ماده ای را هم دیده که یک بازوکا روی سینهش داشته. تمام جاندارم ها چنان سریع در رفتن که تا به حال نظیرش دیده نشده است. حالا اگر به قبرستان سومپاتتزو زو بروی آرامگاهی را میبینی با یک دوچرخه مخصوص مسابقه در وضعیت عالی بر بالای آن. روی سنگ قبر نوشته شده تقدیم به اطور بالدی، رفیق شفیق و دوچرخه سوار. لیمو ترشی است او را به کام مرگ کشاند عزیزان و دوستانش او را در اینجا گذاشتند تا در بهشت به او خوش آمد بگویند و مطمئن هستند که او به بهشت رسیده است چرا که در سربالایی رفتن همتا ندارد <تصفيق>
1: Una fisarmonica in pianina un posto nato. Capita sei spesso di ascoltarla. Accompagnano un cantante d'occasione che per poco niente canta una canzone. semplice canzone da due soldi, che si canta per le strade dei sofferti, che risveglia in fondo all'anima i ricordi di una bella spensierata gioventù. È una povera canzone per il cuore, pochi note con le solite parole. c'è sempre chi l'ascolta e si commuove ripensando al tempo che non torna più si vede aprire piano piano qualche finestra da lontano c'è chi si affaccia ad ascoltare e sospirare una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi per chi sogna per chi spera per chi ama È l'antica dolce storia dell'amore.